1: Ähm, neu zu bewerten, das ist auch dieses Thema, was du eben angesprochen hast, das ist die Achtsamkeit auch mit sich selbst, nicht nur mit anderen. Ja. So, Aber das Beurteilen, ähm, da wollte ich vorhin etwas zu sagen, und zwar dieses Beurteilen bzw. in eine Schacht stecken, hat auch etwas mit unserer neurologischen Arbeit zu tun. Das heißt, unser Gehirn ist darauf ausgerichtet, also es ist ein fast junkie Deswegen versuchen wir relativ schnell, Sachen in irgendwelche Schubladen zu verteilen, einfach weil das einfacher ist, mhm. als mich, sage ich mal, jetzt hinzustellen und dann erstmal zu warten, bis der andere etwas sagt. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, das Thema mit dem aktiven Zuhören. Ja. ja und das ist nochmal in einer verschärften Form, in, einem, in einer gewaltfreien Kommunikation. Das ist zum Beispiel absolut verboten in solchen. Also, ich habe zum Beispiel eine Übung dabei es ist wirklich verboten, guten Rat anzubieten, Hilfe anzubieten, etc. Das heißt, wenn ich jemand wenn jemand erzählt, darf ich maximal zusammenfassen, was ich gehört habe, aber ich darf kein Urteil darüber fällen.
0: Ja.
1: So, und das ist ganz schwierig, weil wir dazu neigen, jemanden natürlich sehr schnell als Coach zu begleiten oder zu unterstützen. Ja. Und um das wertfrei zu machen und zu sagen, nee, ich höre jetzt wirklich bis zum Schluss zu, und ich habe das in Führungskreisen mehrfach gemacht, in unterschiedlichen Branchen. Und ähm, Führungskräfte haben danach immer wirklich, also ganz häufig Aha-Erlebnisse gehabt, weil derjenige, mit dem sie die Übung machten, nachher was ganz anderes erzählt hat, als sie vermutet haben. Wow. Das heißt, der Hintergrund war ein anderer und den hätten sie nie erfahren, weil wir beeinflussen durch dieses Nachfragen, Hilfe anbieten oder sowas, beeinflussen wir sehr massiv, ähm, die Art und Weise, was derjenige erzählt. Ja. So, und das ist vielen nicht bewusst. Und wie gesagt, es ist für mich etwas gewesen, weil ich mal genau diese Art und Weise auch die Geduld dazu haben. Mhm. Das war ein ganz wichtiger Punkt, Geduld zu haben in dem Coaching Mitarbeiter bzw. Klienten zu begleiten und für mich selbst eben nichts zu sagen, sondern maximal über die, wie auch von dir schon erwähnt, Fragestellungen nachzufragen, ob man es richtig
0: verstanden hat. Mhm. Ja. ja, das ist so, wirklich für mich war das Game-Changing, also für mich hat das in meiner Arbeit, ich bin seit über zehn Jahren Führungskraft und erst seit eineinhalb Jahren beschäftige ich mich sehr intensiv mit dem Thema Coaching, habe dann auch ein, ein Training absolviert und im ersten Moment habe ich nur gedacht, ja okay, um äh, mich einmal zu verbessern und dabei habe ich mittendrin gemerkt, oh mein Gott, was war ich denn für eine Führungskraft denn vorher? Ähm, weil Coaching ist für mich jetzt aus meiner heutigen Sicht und äh, meine neue Perspektive ein großer Bestandteil als, als Führungskraft, ähm, weil ich ganz, ganz anderes zuhöre, ganz anders da bin und auch diese Fragen stelle, wo ich vorher direkt einen Input gegeben hätte: so, ähm, ja, mach doch so oder mach jenes, aber. Man lernt eigentlich schon allein in der Ausbildereignungsprüfung, das ist ja schon so viele Jahre her, über ein Jahrzehnt her, da lernt man das genauso, Fragen zu stellen, damit der Auszubildende auf die Lösung ja kommt. Man lernt ja nicht, man soll ja Fachwissen übertragen, ja, aber dafür ist auch die Berufsschule da. Aber in der Praxis sollen Ausbilder ja Fragen stellen, damit die Lösung äh, auch kommt vom Auszubildenden. Und das sind ja eigentlich... Nichts anderes, aber irgendwie in der Praxis machen das die wenigsten. Hier ist deine Aufgabe, mach so und so, komm wieder. Und diese Zeit, sich wirklich Zeit zu nehmen, wie du sagtest, man braucht so viel Geduld, weil die Frage, und nochmal eine Frage, bis auch diese Erkenntnis und, und die eigene Lösung dann da ist bei der Person, das braucht Zeit und Geduld und Achtsamkeit und Einfach ohne Wertung. Und das ist die wirklich einer der wertvollsten Dinge, die ich mitgenommen habe aus dem Coaching-Bereich. Und mit es mir selbst, klar, sich selbst zu spiegeln, ist nochmal eine andere Nummer. Ja, und äh, das, das überlasse ich auch einer dritten Person weil man einfach in seinen eigenen Raster so verfangen ist und sich selbst nicht diese Fragen stellt. Also, äh, Aber jemand anderen äh, ist es auch einfacher, dann neutraler zu sein aus der Metaperspektive heraus, ähm, zu sagen, okay, und was noch? Was ist es genau? Ja, und, äh, und, und selbst äh, in der Regel schwieriger, bis zu einem gewissen Punkt. Und dann will man doch nicht hingucken. Ja? Also, zumindest geht es mir so.
1: Naja, ich meine, wir, wir sind nicht unbedingt immer, ich meine, gut, im Endeffekt musst du das machen in der Ausbildung. Ich meine, es gehört einfach dazu, das gehört zu jeder psychologischen Ausbildung dazu, dass du im Grunde Supervision betreibst und ähm, Supervision hat sehr viel mit ähm, ja, deiner eigenen Einschätzung zu tun. Ja, ich meine, ich, ich bin aber auch dafür, dass das ähm, in, in diesen Ausbildungsbereichen gemacht wird, weil ich habe also auch eine ganze Menge Leute erlebt, ähm, die haben diese Ausbildung gemacht, aber sie haben sie gemacht, um sie zu haben, nicht um um sie zu leben. Mhm. Also ich, ich muss das mal einfach so sagen. Das ist einfach so eine, so eine Sache, wo ich jetzt sage, ich übernehme eine unheimliche Verantwortung. Sie haben auch im, im NLP, hast du ja äh, die Möglichkeiten zum Beispiel, ich habe später, ich habe eine Klientin gehabt, ähm, wo wir halt über Business-Themen nachher auch private Themen gekommen sind und da habe ich sehr viel mit Hypnose gearbeitet, und um mit Transzuständen. So Und ähm, ich bin der Meinung, das ist etwas, wo man wirklich sehr respektvoll mit dem anderen umgehen muss weil das ist eine äh, Form der ähm, Arbeit, wo der andere mir sehr tief vertrauen muss. Okay. Und ähm, das zu respektieren, respektive auch da genügend ähm, ähm, Wissen zu, zu haben, wie ich mit demjenigen umgehen kann, ähm, finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass, mit, ja, ich sag mal, dass man das halt weiß und dass man das nicht einfach
0: wie ein Spielzeug benutzt. Ja, definitiv nicht. Das, das ist so eine, also eine verantwortungsvolle Aufgabe. Definitiv. Ja. Das ist wirklich auch es nimmt ja auch nicht jeder fürs Positive,
1: das muss man jetzt auch mal dazu sagen. Es gibt auch Führungskräfte, die, sage ich mal, in den NLP, sage ich mal, Kursen, sich weiterbilden und eigentlich auf der Suche sind, wie sie jemanden beeinflussen können. Also das ja. fand ich völlig faszinierend und das hat mich auch teilweise wirklich ein bisschen entsetzt, wo ich jetzt sagte, mein Gott, ich hatte denn die positive Absicht, wie gesagt, Menschen zu führen, zu begleiten, Seminare zu geben und einfach das Miteinander zu erleichtern. Und damit auch Arbeit effektiver zu machen. Mhm. Na, weil wenn ich mit wenn wir beide gut können, dann können wir auch gut miteinander arbeiten, weil ich weiß, wie gut ich und du weißt, wie ich ticke. Mhm. Aber dass das Leute einfach wollten, um andere zu
0: manipulieren, das fand ich nicht schön. Ja, das ist, das ist glaube, das eine kann. positive Absicht dahinter, ja. Ja. das ist gut möglich, weil am Ende ist, ist schwarze Schafe kriegen wir, finden wir überall. Ah, ja. Das ist traurig, wenn man, wenn man NLP und Coaching aus dieser Sicht ausnutzt. Ähm, aus meiner Sicht ist es komplette Potenzialförderung. Also es ist so, man sieht einen Diamant und der ist aber noch hoch und durch Persönlichkeitsmittel und durch eine, durch eine LP schleift man einfach an diesen schönen Diamanten und ähm, auch da braucht es Zeit und äh, Geduld und äh, ist einfach... Eine Begleitung, ob es ein Lebensabschnitt ist, ob es eine Zeit ist, ob es äh, längere Zeit ist, kürzere Zeit. Aber dass man Menschen äh, zumindest eine Zeit lang, solange der Coaching-Auftrag da ist und die Offenheit da ist, ähm, diese Hand reicht. Ja. Aber klar, äh, wie, wie vieles kann man das auch negativ ähm, ähm, Anwenden, ähm, aber wir sind, also ich sehe es als komplette Bereicherung in meinem Leben, anderen das Gute weiterzugeben. Und in dem Bereich Pflege, wenn wir mal zurückgehen, äh, würde ich nochmal einen, einen Sprung zurück äh, machen, weil wir gerade hier in der Gruppe Frauen und Business die Frauen fördern, ähm, an ihrem Selbstbewusstsein zu arbeiten, am Selbstvertrauen, der eigenen Selbstliebe und zu sagen, hey, du kannst es, du darfst es, mach es, geh voran, wenn man diese Wünsche hat und auch an der Persönlichkeit zu arbeiten, um auch hier voranzugehen. Ob es jetzt in der Pflege ist oder in der IT, was ist so ähm, dein Erlebnis, den Unterschied, wenn du im Coaching Frauen und Männer? Ähm, wie förderst du hier dieses Sich-Trauen bei Frauen?
1: Das nicht trauen hat bei Frauen für mich eine ganze Menge damit zu tun, äh, wie der Kontext ist. Das bedeutet, ähm, sag ich mal, habe ich viele Männer um mich. sage ich mal, zum Beispiel beruflich gesehen habe ich viele Männer um mich. Und habe ich auch eine starke äh, Positionierung, die ich jetzt vielleicht schon mitbringe, wo ich vorgeprägt bin. So nach dem Prinzip, das macht man nicht. Okay. So. Und ähm, ich schaue dann einfach immer, ich sage, pass auf, ich sag jetzt mal, wir gucken jetzt einfach mal nach deinen Stärken. Wir gucken jetzt nicht nach den negativen Dingen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt dass man sich wesentlich mehr auf seine Stärken fokussiert und bei dem, was angebliche Schwächen sind, dass man in diesem Fall einfach mal hingeht und schaut, okay, wer sagt uns denn, dass das eine Schwäche ist? Mhm. So. Auch mal ist es so, dass das meistens von außen hinkommt, das kommt aus einem familiären Kontext heraus. Wie gesagt, das macht man so nicht. Wie mhm. kannst du nur? So. Das ist ja unweiblich. Und das sind einfach Dinge, die Frauen auch heute noch, obwohl sie studiert haben, obwohl sie ganz oft wirklich taffe Menschen sind und wirklich sich auch bei vielen Sachen schon durchgesetzt haben. Und trotzdem bewerten Frauen das negativer oder geringer als Männer. Mhm. Männer sind in dem Punkt ganz anders unterwegs und wer, sage ich mal, von Natur aus auch schon eine, ja, ich sag mal, gute Führungsanlagen hat, ist ja selbstbewusst
0: mhm.
1: und ähm, die sind einfach mehr danach äh, ausgerichtet, sich selber besser zu präsentieren. Manchmal mehr als sie eigentlich können. Und mhm. dann <lacht> kommt auch. So, aber Frauen gucken immer erstmal auf das Negative. Und mhm. um diesen Fokus zu verändern, die kriegen dann immer so ein bisschen Hausaufgaben auch von mir, also Hausaufgaben mit den die, die, die mhm. dürfen dann im Endeffekt sich selber loben. Na, von wegen Eigenlob stinkt, ist nicht. Mhm. Bei mir wird gelobt. Über alle Sachen, es ist sag ich mal, für mich auch unrelevant, ob es um private Dinge geht oder berufliche Dinge geht, dass, einfach muss, dass unser Bewusstsein muss lernen, dass ich gut bin. Mhm. Ich mache das super. Weil in dem Moment, wo ich das selber mache, ändere ich meine Körpersprache. Automatisch. Mhm. Das ist ein Prozess, der dauert ein kleines bisschen. Im Laufe der Zeit merkt man aber an jedem Spiegel, an dem man vorbeigeht, aha, die Nase ist auch ein wenig höher, die Schultern sind ein wenig mehr zurück. So, und ich lächle mir auch mal selber zu. Mhm. Ja? das heißt, sich einfach davon zu befreien von dem, was andere über mich vermeintlich oder wirklich in echt glauben.
0: Einfach mhm. stärken sollen. Ja, und dabei ist es einfach bei uns selbst. Also gerade diese Glaubenssätze, das ist einer der größten Blockaden, die herrschen, weil man, wie du sagst, dieses, das macht man ja nicht oder als Frau gehört es nicht, oftmals scheitert schon an, an Grenzen setzen, dass man vielleicht... Ähm, keine Ahnung, äh, zwischen den Zeilen äh, Sprüche nicht äh, irgendwie akzeptiert, aber sich nicht traut, irgendwie eine Grenze zu setzen. Nee, das will ich nicht. Ich will nicht hier ähm, dumm angemacht werden oder Sprüche unter der Gurtellinie oder, oder, oder. Ist egal, was es ist. Aber zu lernen, schon an Grenzen zu setzen, ist für viele ein Thema, ein Glaubenssatz. Oder wenn man in Führung ist, dass man auch mal mal ein Machtwort spricht und sagt, okay, meine Meinung, nee, so kann das nicht vorangehen, das müssen wir anders anpacken. Das, dieses sich Trauen, wenn man oft diese Angst hat, Darf es nicht. Oder gerade, wie du sagst, loben, ähm, sehe ich immer, dass viele, ich jetzt auch letztes Wochenende ein Seminar gehalten, dass viele denken, das ist doch angeben, dann bin ich doch eingebildet oder arrogant, ja das Selbstbewusstsein irgendwie mit Arroganz verknüpft ist in unseren Kopf und in, in den Glaubenssätzen. Aber bei Männern ja komischerweise nicht, wie du sagst, ja manchmal betreiben sie es eher in die andere Richtung. Und da einfach zu arbeiten, diese, die, das zu lösen, da, das ist die Hausaufgabe, in, am, ganz am Anfang, am eigenen Selbstwert zu arbeiten. Und, und ich frage mich, ja, weil äh, oft sehe ich so, ich meine, ich bin jetzt Baujahr äh, 86, ja? Also ich sehe mich so als Generation so dazwischen. so ähm, Geführt und angelernt habe ich von älteren Generationen, aber habe dann natürlich auch als Mitarbeiter und nächstes das sind die jüngeren Generationen. Und ich sehe aber, dass die Eltern schon meiner Generation das auch noch weitergeben. Und ich frage mich, wann hört es denn auf, dass wir das den neuen Generationen immer noch diese Glaubenssätze weitergeben? Ob jetzt die Frau, die zurückgeht zum Arbeitsplatz ähm, vor Elternzeitende, dass sie keine Rabenmutter ist und äh, oder eine Frau, die keine Kinder will, dass das nicht schon Diskussion werden muss oder 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 und ich frage mich, wann hört das auf? <lacht> wann haben wir diesen Keil in diesen neuen Generationen? Ganz ehrlich,
1: das ist auch ein Problem. Ich sag mal so, ich bin, du hast gesagt, du bist hat kulturell auch ein bisschen anders so sag ich mal spannend aufgewachsen. Ähm, und hast halt da da beides vermischt, ganz toll. Ähm, ich bin ja, wie gesagt, äh, im Osten geboren und äh, ich habe 25 Jahre in Energie gelebt und gearbeitet und lebe jetzt wieder im Osten, also hauptsächlich halt an meinem ursprünglichen Standort. Mhm. So, und muss ganz ehrlich sein, es gibt einen riesen Unterschied, der oftmals gar nicht mal so präsent ist. Ich meine, mhm. zu DDR-Zeiten gab es ganze Menge Frauen, die sind ganz normal arbeiten gegangen. Mhm. So Und dieses ähm, Frau gehört hinterm Herd-Modell, ähm, das gab es nur auf der anderen Seite. Mhm. Und ähm, ich glaube, diese Sachen, da habe ich immer gesagt, da würde ich mir mal wünschen, derart, dass die andere Seite ein bisschen das von dem so kleinen Osten mitgenommen hätte, weil mhm. für Ostfrauen war es überhaupt kein Thema. Es war auch keine Unterschiede in der Bezahlung. Mhm. Also eine Frau hat genauso viel verdient wie ein Mann. Und diese Themen, die wir heute alle noch mal seit über 30 Jahren, kann man ja fast sagen, alle noch mal von vorne aufwickeln müssen, sind Themen, die aus dem Gesellschaftssystem des anderen Deutschlands kommen. Und ich finde es halt wirklich, ich finde es eigentlich überholt, dass wir immer noch darum kämpfen müssen. Also Das finde ich schon krass, muss ich ehrlich sagen. Aber gerade deswegen finde ich es so unheimlich wichtig, dass Frauen sich ihre Stärken bewusst sind und die auch einsetzen.
0: Es hat mich gefreut, dass du heute wieder dabei warst. Was war deine Erkenntnis aus dieser Folge? Wenn du noch mehr Power-Impulse, Power-Tipps und Power-Content möchtest, dann folge mir gerne auf Instagram und Facebook.